0: We zijn begonnen. Ja, Mike High Club nummer, wat is het met nou? 22? Ja, ik denk
1: 22, 22 alweer, ja.
0: Ondertussen. Waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het hebben over... Ja, wat
1: luchtvaartdingen...
0: Waar, waar niet eigenlijk. Wat een ongelofelijke hoeveelheid onderwerpen hebben we op het programma staan. Over A380's, die worden gestald over f iets boven Groningen. Ze vliegen weer in China. Uh, er wordt weer gevlogen in China. Uh, ja. Repatriëring links, rechts en in het midden voor Overal. spotprijzen. Want, dames en heren, belastingbetalers, u betaalt voor al die Nederlanders die worden teruggehaald. Uh, ja, nou ja. En wat dan verder nog ter tafel komt. Ik zou zeggen, laten we ze beginnen. Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club. Zoals mij beginnen met dan met die A380. Ja, dat is echt natuurlijk wel een zielig gezicht. Die verdwijnen zijn. Uh, ja. Ik volgde de van de week twee, die werden naar Frankrijk gebracht van British Airways. Die komen daar te staan. Ja, officieel heet het een stalling. Maar ik heb zo heel erg het bange gevoel dat het voor uh, altijd is. Ze hebben er nog vijf over, British Airways, op het ogenblik. En wat ik heb kunnen zien, gebruikt ze bijna alleen nog maar voor de vlucht Londen naar Bangkok en terug. Um, Lufthansa vliegt er nog met een paar, maar heeft er ook allemaal in stalling staan. Onder andere in, uh, in Frankfurt. Uh, en ik keek gisteravond dus voor de grap op uh, Flightradar om eens te kijken hoeveel vliegen er op dit moment rond en wat dacht je? 8 uur, inderdaad twee om acht uur Kokje. avonds. Uh, allebei verloeft Hansa overigens. Eén op weg naar het Verre Oosten en één op de weg terug. Het lijkt erop alsof het doek voor dat vliegtuigtype aan het vallen is. Zelfs Emirates, wat echt de, de belangrijkste ja, die heeft er 100 of zo. maatschappij is die met die dingen vliegt, uh, ja, staat aan de grond op het ogenblik. Geen droog brood meer te verdienen en nee. uh, prestige en al die dingen die vroeger zo belangrijk leken, is ineens helemaal niks meer. Bye ja. bye A380.
1: Zonde. En Bloedfansen natuurlijk ook met die 747. Ik vind het toch allemaal trieste ja. berichten.
0: Ja, ja, nee, die gaat er ook versneld uit op het ogenblik. Ik zag dat er een heleboel uh, uh, maatschappijen nu zijn. Ja, die zetten ze eventjes dan, wat dan heet even aan de kant. Maar ja, de vraag is: als het dan weer opstart, hebben ze die dingen zo hard nodig? Ja, denk ik, ik denk het niet. Ik,
1: ik begin zeker niet.
0: Hey, wat hoor ik trouwens in echo de
1: hele tijd? Nou, we hebben een nieuw speelgoed, we hebben nieuwe firmware voor de Roadcaster. En daarom hebben wij nu reverb. En ik zat net zelf ook te denken, moet die reverb niet eventjes uit? Want het klinkt alsof we. Doe hem eens, doe hem eens uit. Ik doe zal eens, hem eens even uitzetten. Doe, doe eens gek, want
0: het klinkt dus een beetje, ik ben ondertussen ook nog taart aan het eten. Het klinkt een beetje alsof ik in een fles aan het presenteren ben.
1: Nou kijk, nu klinken we weer uh, zoals het, uh, het ouderwetse.
0: Ja, dit vind ik toch eigenlijk wel beter.
1: Je had het net over vliegtuigen van Lufthansa. Dan blijft er natuurlijk eentje over. Hè? Welk toestel is de grote winnaar?
0: Dat is, nou ja, wat ik heb kunnen zien, uh, even ruw weggeteld de 777. Ja, die blijft gewoon overal vliegen. KLM vliegt ook de, nog heel veel mee. De, de kleintjes die liggen er voor een heel groot gedeelte uit. Tussen 737's, A320's, A319's liggen ja. eruit. 777 vliegt op het ogenblik heel erg veel. KLM doet natuurlijk 777 vluchten. Uh, de A350 van Airbus. Beetje hetzelfde soort toestel, maar uh, ja, van, van Airbus ietsje nieuwer ook. En de Dreamliner. Maar ja, de Dreamliner heeft dan wel weer eigen problemen. Want uh, deze week werd ook bekend dat je moet hem eens in de anderhalve maand even helemaal uit en aan zetten. Heb je ja, dat gelezen
1: Ja gelezen elke 57 dagen of zo hè?
0: 51
1: ik had een uh, artikel op fact gelezen en daar werd het allemaal goed uitgelegd Kijk nou,
0: uh, FAQT.nl. Ja, nee, daar zijn we natuurlijk ook weer bij betrokken. Dus even wat uh, Hij heeft wat gratis sponsoring hier. Gratis uh, promotie. Reclame. Nee, maar er wordt heel erg aan Boeing op het ogenblik getwijfeld van uh, hoe hoog hebben ze daar de veiligheid in het vaandel staan? Nou, bij de Dreamliner hebben ze dus ook uh, een foutje gemaakt. Wat heet ze? hebben twee foutjes gemaakt. Een paar jaar geleden gingen al die accu's die vlogen in brand. Ja. en nu zijn ze erachter gekomen dat als je hem niet uitzet, helemaal uit en dan weer aan. Nou, dan kunnen de buffers van het geheugen vol lopen. Nou, dat kan gebeuren. En dan kan het zomaar zijn dat tijdens de vlucht dingen ineens zegt van... Uh, weet ik, ik stop ermee. Je zit op 100 voet, terwijl je nog op 30.000 voet zit. Of zoiets eigenlijk. Uh, met andere woorden, levensgevaarlijk. FEE heeft ook tegen uh, maatschappijen gezegd... Jongens, doe, doe dit. Hè. Zet hem eens in de zoveel tijd even helemaal uit en aan. Maar tegelijkertijd ook een uitbranden weer gegeven aan Boeing. Uh, Boeing hier moet een betere oplossing voor komen dan... dan ah, dat gaan ze wel regelen. Ja, dit klinkt toch een beetje als de gemiddelde helpdesk die je belt... en van, oh, ja. met mijn software doet het -do 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 meer. Heeft u hem al uit en aangezet?
1: Ja, dat was altijd zo'n uh, comedy-serie. Dan begonnen ze er altijd mee. Als iemand de helpdesk belde, dan hadden ze een bandje altijd klaarstaan. Did you turn it on and off? Dat was altijd een vaste...
0: Nou, dat bedoel ik. En dat is toch, dat is toch eigenlijk absurd dit. Hoeveel kost zo'n ding wel niet? Ja,
1: wat meer dan 100 miljoen toch? Het zijn dure, dure bakken hoor, die zo ja, en,
0: en dan ga je dus tegen gebruikers zeggen van je moet hem uit en aandoen Er zit iets helemaal mis bij Boeing, ik blijf erbij. Er zijn nu zoveel voorbeelden van, ook deze week weer twee uh, software upgrades voor de, uh, de A320 wilde ik zeggen, de 737 Max. So when you think more, think Het Boeing, Boeing 737, 737 Max 10. Daar blijven ze dus dingen aan vinden.
1: Ja, ze zijn natuurlijk heel goed aan het zoeken. Ja. Dan krijg je wel eens wat. Hoe
0: is dit in godsnaam mogelijk? En een vriendje van mij die in de software zit, die zei van... Dit klinkt alsof ze nu um, ook in de software patch op patch aan het bouwen zijn. Ja. Hij zei, en dat doet het... Systeem over het algemeen ook niet goed. Dat kan betekenen dat op een gegeven moment ja, dingen met elkaar gaan conflicteren. Ik hoop het dat niet. je dan in de lucht nog een probleem erbij krijgt, aangezien de software er ineens mee ophoudt. Helemaal. We hebben al genoeg uh, gedoe gehad. Geen idee of dat is. Dus ik heb geen verstand van software. Maar dit klinkt wel alsof uh, ja, Boeing uh, misschien dat hele project maar eens moet schrappen of zo. Ja, ik heb het gezegd, Manno. En als dat gebeurt, dan weet je wat er aan de hand is. Dan win ik mijn fles champagne van jou. Hoor je de klok. Ja, die tikt. Nog, uh...
1: Nog drie kwartier. <laughs> en dan? Nou, en dan uh, kun je niet meer als Nederlander die gestrand is in het buitenland... kun je niet meer bij deze meneer aankloppen. De buitenlandse zaken. Want dan is de, het einde dat je op de website jezelf kan registreren... dat je niet meer terug naar huis kan. Dat is de BBB. Dat is niet de bijzondere beeldbuisbengels. Dat is de bijzondere bijstand buitenland. En uh, ja, een heleboel Nederlanders hebben zich natuurlijk daar geregistreerd. In uh, Peru en Australië en allemaal Zuid-Afrika gaan ze ook naartoe. Dus uh, om vijf uur kun je niet meer registreren. Ja, en dan moet je maar op eigen houtje moet je maar, uh, een manier vinden om naar Nederland te komen. Ja. En vandaag gaat er een vlucht uit Peru. En natuurlijk zou de Mike High Club de Mike High Club niet zijn. Als wij daar niet een verslag geven. Ja, je, hebt, je hebt weer iemand gevonden. Ik ja. heb weer iemand gevonden. Ja, via zijn moeder, via Twitter. Nou, dat ging allemaal hartstikke laat, goed. Laat het horen. En eerst hebben we natuurlijk even een speciaal liedje. Ik moet wel in de microfoon blijven praten. Hebben we een speciaal liedje. Want het, het thema is natuurlijk steeds... Dat zie je ook in alle tweets en buitenlandse zaken. Ik kan tweeten. thema is natuurlijk Bring Them Home. Toch, Bruce Springsteen?
2: Bring them home. Bring them home. Bring them back from
1: ja, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. En uh, onze verslaggever is uh, 20 jaar en die is uh, student biologie. En die zit dus nu vast in
2: Peru. Speciaal verslag voor de Mike Highclub Bluchtwaard podcast vanuit Peru. Mijn naam is Sam Heidsma en ik zit hier nu vast.
1: Ja, hij zit dus vast. En voor Nederlanders is het best wel lastig, want je zit daar in Peru, er is lockdown. Op de ene dag mogen de mannen naar buiten, op de andere dag de vrouwen, politie, iedereen controleren. En ja, de plaatselijke bevolking vindt die buitenlanders ook niet zo grappig
2: eigenlijk. En als wij dan naar buiten mogen, dan is de sfeer zeker niet fijn hier. Want we worden letterlijk uitgescholden door de locals. Mensen lopen met uh, grote bogen om ons heen. En er zijn heel veel militairen en uh, politie op straat.
1: Nou, maar gelukkig iets er hoop want buitenlandse zaken en KLM hebben natuurlijk wat geregeld.
2: Uh, ik zit nu in het vliegtuig, in het KLM vliegtuig, die als het goed is over uh, niet al te lang van Lima naar Nederland zal vertrekken. We hebben nu een heel mooi pakketje van uh, KLM gekregen. In plaats van dat ze dus met eten langskomen, hebben we dus een pakketje met allemaal snacks en eten en drinken gekregen. Wat ook wel heel tof is. Dus nu zijn we in het vliegtuig en hopelijk vertrekken we dus zo snel mogelijk. En dan komen we morgenochtend in Nederland aan.
0: Maar ik, ik begrijp goed van jou, dit is het laatste. Nou, dit nu is. Kijk, is het, de, de, is de, er, dan,
1: er komen nog vluchten, alleen kun je, je niet meer registreren.
0: Ja, ja. Dus, dus, dus als je nu nog niet hebt gezegd, ik wil naar huis ja, gaan. Dan, dan, uh, dan, uh, ja, dan kun je, je dan in
1: ieder geval niet meer via de website. Want er was een ja. hele website uh, opgetuigd. En uh, ja, dan, uh, nou, dan moet je andere manieren vinden. Want dat gaat natuurlijk ook bijvoorbeeld. Uh, in Australië. Want ja, Australië had natuurlijk vorige week een heel persbericht van de KLM. KLM was natuurlijk in Sydney en ze zouden nog een keer naar Sydney gaan. En ik eh, hield die vlucht een beetje in de gaten. Toen zag ik van de KLM, ja, ik zag de KLM alleen maar naar Kuala Lumpur gaan. Ik zag niet Sydney erbij staan, want die vlucht was zomaar gecanceld. Je kan dat natuurlijk zien op de app van Schiphol. En toen luisterde ik naar de radio in Australië. En daar hebben ze gewoon een Nederlandse zender. Voor allemaal Nederlanders die er zitten natuurlijk. En die hadden een heel zwaar diepte interview met de ambassadeur. Even luisteren wat er gebeurde.
0: Wanneer staat de volgende vlucht gepland? Het is niet duidelijk of er een volgende vlucht komt.
1: Ja, dat is even een hard gelach, natuurlijk. Zo, want ja. de KLM is natuurlijk in Sydney geweest. Daar was iedereen heel blij mee. Zelfs Pieter Elbers in zijn praatje aan het personeel noemde dat ook nog even. Je zijn natuurlijk allemaal heel erg trots. Ook al hebben ze geen geld meer in kas, is het natuurlijk leuk als je natuurlijk weer na 19 jaar in Australië landt. En um, ja, dit is dus eventjes een uh, soort van luxe, denk ik. Want Quantas mag ook weer gaan vliegen. Die mag ook mensen weer naar huis gaan brengen. Qatar vliegt ook al. Een aantal mensen, want dat zegt die ambassadeur dus ook. Ja, sommige vluchten waren nog goedkoper dan die 900 euro... die mensen moeten betalen als ze met... de uh, buitenlandse Block Airlines gaan vliegen. Dus... Ja, het is een beetje een luxe probleem. Ze hadden het echt anders voorgesteld, denk ik. Maar er gaan nog wel uh, vluchten. Ook, uh, ze richten zich nu op Nieuw-Zeeland. Dan gaan mensen vertrekken straks uh, met Maleisië naar Kuala Lumpur... en dan gaan ze met KLM weer uh,
0: ja. terug naar huis. Maar je praat er even makkelijk over hem. 900 euro voor een ticket. Ja. Dat klinkt heel erg gesponsord.
1: Dat is ook zeker gesponsord. Uh, totaal zitten er, uh, zit er miljoenen in kas. Uh, toen dit bijzondere bijstand buitenland begon... zat er 10 miljoen in kas. En ambassades moeten natuurlijk ook allemaal een beetje meedoen natuurlijk... En uh, ja, je betaalt 900 euro voor een vlucht, zeg maar, uh, op een ander continent. En Europa was 450. Dat ja. moet je bijdragen aan uh, de kosten.
0: Enkele reis Australië, Nederland, 900 euro. Ik ja. zag dat je het ook met Qatar kon doen en dan ja. begon het bij 1300 euro. Ja, precies.
1: Gelang. Maar dat zei die ambassadeur dus ook. Ja, de, eerst waren dus die prijzen heel erg hoog, maar de, die zijn dus nu weer omlaag gegaan met uh, Qatar. En vandaar dat die ambassadeur in dat interview van net ook zei van ja sommige... Vluchten worden zelfs aangeboden voor minder dan die 900 euro. Dus ja, dan zou ook Nederland en Stef Blok natuurlijk ook een dief zijn... van zijn eigen portemonnee als er nog ja. een duur KLM-vliegtuig die kant op moet. Ja. Dus um, ja, ja, dat maar, zijn dus...
0: Maar, maar, toch, maar toch gek eigenlijk. Dat wij mensen zitten te sponsoren die... Ja, weet ik veel. Uh, daar op vakantie waren of zoiets ja, dergelijks.
1: Bijvoorbeeld, ik zag dat in Peru: dat waren van die backpackers. Ja, die hebben natuurlijk niet allemaal geld in de tas zitten om meteen zo'n ticket te. Want hun ticket krijgen ze niet, niet meteen het geld terug. Dus een aantal mensen hebben ze zo ook zo'n crowdfund actie, zag ik ook. Uh, en dan zag je moeders van: oh, wie helpt mijn kind terug? En dan hadden ze zo'n GoFundMe actie gedaan. Ja. Dus ja, er zijn mensen die hebben niet meteen dat geld in de tas. En die, ja, die gaan dan toch eventjes andere manieren zoeken. En Stef Blok en zijn vrienden hebben dat allemaal wel eventjes mooi geregeld. Allemaal met die ambassades en vluchten geregeld. Mensen gebeld. Sommige mensen hadden zelfs het luxe probleem. Dat ze dus of met Qatar konden vliegen of met KLM met Stef. Kijk. Kijk, ja, dat zijn de echte natuurlijk.
0: En wij wilden eigenlijk met Stef Airlines nog heen. Hè? Daar was nog even sprake van dat wij misschien... Ja,
1: wij wilden in naar Indonesië, vr, naar maar vr, zouden gaan uh, we waren niet zo aardappen. genegen om dat uh, te doen. We hebben natuurlijk wel uh, toegejuicht het idee. We hebben gezegd, Ja, leuk idee, maar dat gaan we nog eventjes niet uh, doen. Dus, uh, ja. nou, jammer. Helaas, helaas. Ja,
0: we hebben het hier ook natuurlijk wel heel veel de laatste tijd over the other side. Ja. dat Het moment dat we allemaal weer gaan vliegen, dat het allemaal weer mag. Uh, de IATA heeft nu laten weten van ja, er worden nu allemaal van die leuke uitgegeven, maar er wordt ook door een heleboel mensen gezegd: uh, luister, ik wil gewoon mijn geld terug, en dan ga ja. je dus recht op te hebben. Ja, daar heb je
1: officieel recht op. Ja.
0: Jata heeft nu gezegd: als je dat gaat doen, dan vallen er echt heel erg veel maatschappijen. Absoluut. Op. Uh, ik, ik, moet zeggen, ik heb nu twee foutjes. Nou, ik heb ze nog niet in huis. Ik moet ze nog in huis krijgen. Ik ga er ook, ik denk er ook niet aan om dan te zeggen: ik wil mijn geld terug. Alhoewel maatschappij kan natuurlijk omvallen, maar dat is dan mijn risico. Maar ja. Ik, ja, ik, ik heb ook een beetje een gevoel van je moet ook een beetje loyaliteit hebben naar die maatschappijen. Want dat wordt natuurlijk een slachting anders als ze allemaal die gewoon uit cash. Uh, die, die het is net alsof geld... iedereen
1: naar de bank gaat zijn geld eraf gaat halen. Dan krijg je een bankrun. Nu krijg je dan een beetje een ticketrun. Iedereen wil zijn geld hebben. Snap ik natuurlijk ook wel. Maar ja, je moet inderdaad even die airlines, die hebben het nu best zwaar nu. Die hebben iedereen is om geld aan bedelen. Pieter Elbers zit steeds op tv bij Op1, bij, Jinek, bij nou ja, goed hij is gewoon uh, overal. Hij had dus ook een hele video gemaakt van 11 minuten. Zo werkt KLM, dan zetten ze dat op YouTube. En wat hij ook deed, dat vond ik wel leuk. De social media um, uitingen van het personeel. Dat uh, juichte hij toe. Dat vond hij dus allemaal erg leuk. Bijvoorbeeld natuurlijk onze, onze Marloes was dat natuurlijk eentje van.
0: When will I see you?
1: Ze hebben dus weer iets nieuws bedacht. Dat is de Don't Rush Challenge. En ook een aantal stewardessen van KLM hebben hem gedaan. Don't Rush nou, dat is een beetje lastig. We zullen overigens even de YouTube-video in de show notes of in de episode notes plakken. Wat het dus is: je ziet de stewardessen zie je zeg maar in de badjas voor de spiegel staan. En dan doen ze even zo'n make-up-kwast. En dan staan ze opeens in vol ornaat oh, met die, hun KLM pak zien. Ja, die heb ik
0: ja, ja. Dat, zag, dat zag er wel heel erg grappig uit.
1: Heel grappig. En daarom gaf Pieter Elbers dus: uh, hij vroeg niet alleen begrip voor die moeilijke beslissing. Hij zei ook: van nou hartstikke goed dat we trots zijn. Blauwe hart. En hij had dus een hele, ja, een hele speech van elf minuten. Dat deed hij trouwens vrij goed. Ik denk dat hij wel een autocue gebruikt of zo, want ik zag er geen knipjes in. Of ze hebben daar een morphing voor ofzo. Maar in ieder geval... Uh was het een hele speech van 11 minuten En dat doen ze dus op een verborgen YouTube-link. En die stuurden ze dan naar alle KLM-medewerkers. En die kunnen dat dan thuis kijken. In het Engels natuurlijk.
0: En die kunnen dat lekker naar ons. Zodat wij dat weer zien.
1: Wij krijgen wel eens wat. En dan zetten we dat op internet. <laughs> en dan vindt KLM... Toen blijft daar vooral mee doorgaan. Dan vindt de webcast we dat niet leuk. En dan worden ze weer teruggefloten. Want ja, wij zijn natuurlijk positief. En we hopen natuurlijk dat KLM deze
0: slagpartij... of deze crisis natuurlijk overleeft. Nou ja, het overleven valt en staat natuurlijk ermee... dat iedereen ook een beetje lief tegen elkaar blijft doen. Uh, EasyJet bijvoorbeeld heeft net gezegd, uh, ze hadden een order staan voor 4,5 miljard uh, pond um, bij Airbus. En die hebben gezegd, Airbus, uh, ja die order, moeten we het nog even over hebben, die gaan, we, die gaan we even cancelen. Dat wordt natuurlijk weer een knal voor Airbus, die dat dan weer op andere moet gaan verhalen. Met andere woorden, uh, zolang iedereen een beetje normaal tegen elkaar blijven doen. Maar anders krijg je zo'n domino-effect. Dat krijg je nu wel. Passagiers willen het geld terug. De maatschappij die, wil dat, die, die, die knijpt dan weer zijn personeel af. Het personeel baalt. Eh, ja. Vliegtuigfabrieken die zien hun, eh, hun, hun orders gecanceld worden. Dus misschien moeten we gewoon ook proberen... Hoe heet die uh, campagne ook weer? Does lief?
1: Ja, doe lief. Want Stelios, die uh, grote man nog steeds... heeft nog steeds heel veel macht binnen EasyJet... die deed niet zo lief. Die had een heel statement. En uh, vliegtuigen moeten we niet kopen. En je ziet gewoon dat er een soort strijd is binnen EasyJet... over de policy en over het beleid. En ja. Beetje ruzie maken. En dit is niet de tijd voor ruzie maken. En dat ging hij dus duidelijk wel doen. Namens zijn familie heeft hij geloof ik nog hoeveel procent
0: nog? 30%? Nee, ik, ik heb geen idee, maar, maar genoeg om uh, een flinke vinger in de pad te hebben. Nou ja, en ik begrijp, ik begrijp het van zijn kant ook wel. Want ze is ook heel erg stevig, zullen die reserves daar ook niet zijn. Nee, dat het is ik het ook, is niet, ook niet, het is niet voor niet een prijs vechten. En ja, er vallen op dat ogenblik ook wel maatschappijen om. Uh, ik heb hier even een, uh, we hebben er een paar bij elkaar gezocht. Bra. Ken je ze nog?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik, Wat is dat?
0: Moet ik aan van die, uh, ja, dat, je zou denken dat is een BH in het Engels. Maar dat is een Zweedse maatschappij. Bra betekent ook goed. Is omgevallen. Althans, die heeft uh, Suisse van betaling aangevraagd. Dat is toch meestal wel meestal is dat de, het begin van het einde. Hetzelfde geldt voor, ik ken dus ook niet, de Raven-groep uit Alaska.
1: Ja, het is een hele groep toch met allemaal uh, maatschappijen? Pen
0: air Raven-Air, dat spreek ik misschien Raven. Niet. Nee, er staat geen E tussen. Oh, het is nee. R-A-V-N. Ja, dat is Raven. Uh, Connect, nou ja goed, en uh, nog een aantal uh, van die kleine maatschappijtjes. Heel veel van die, ja, die kleine lijntjes, uh, turbopropjes tussen verschillende uh, stadjes in Alaska. Ja. Houdt er ook mee op. Uh, er staan, wat ik heb begrepen, zo hier en daar nog wel wat andere maatschappijen bijna op omvallen. Norwegian schijnt op het ogenblik heel erg slecht te gaan. Die zit al een tijdje in de gevarenzone toch? Die zit natuurlijk, ja, heel nadrukkelijk. Uh, dus uh, ja, wellicht gaan we in de nog wel wat meer uh, grote knallen horen de komende tijd als er nog wat maatschappijen vierden.
1: Ja, precies. We hadden het net over repatriëringsvluchten, moet ik zeggen. En dan is het ook gewoon leuk als je leuke filmpjes ziet die positief zijn. Want een aantal Australiërs op een cruiseboot, die konden er eindelijk vanaf. En toen um, mochten ze dus met het vliegtuig met uh, United. En ze waren dus heel erg blij dat hun piloot en de crew aankwam. En als je goed luistert naar, naar dit fragment, dan hoor je ook dat ze worden aangekondigd. Here is your crew. En dan is iedereen natuurlijk laaiend enthousiast.
0: De helden van de... de, de, helden van de... Want ja, ze zaten natuurlijk een tijdje je rond het dobberen op zo'n Iedereen is held tegenwoordig. Je kan geen allemaal schoonmaker meer zijn of je bent Nee, je
1: bent held. Bent je staat held. aan de frontlinie. Iedereen, dat is, ze doen ook heel hard werk. Vooral in de IC's is natuurlijk. het echt wel frontlinie. Maar ja, mensen in de luchtvaart met mondkapjes op. Ik zag laatst ook zo'n foto van allemaal KLM-stewardessen. Ja, die zagen er een beetje uit als een soort Charlie's Angels. Allemaal in een pose met zo'n... Eh.
0: Wel, maar ook, weet je, een half jaar geleden deden mensen dat werk ook. Ook die schoonmakers, ja. ook die IC-mensen. En, en, ja. en toen vonden we het allemaal maar heel gewoon. En, op een uh, voetstuk. Stonden ze misschien te demonstreren. De, de, de zorgpersoneel op het Mali veld omdat ze wat meer loon wilden. En iedereen die haalde zijn schouders op. Ze worden natuurlijk allemaal schandelijk onderbetaald, dat zorgpersoneel. Laat het, uh, laten we daar eerlijk over zijn. En nu is het ineens helden hier en helden daar. Het is, het is raar hoe het, hoe het kan verkeren. Jullie zijn
1: allemaal kanjers, zei Erika Tepse altijd, ja, toch?
0: Ja, oh God Erika, jou op schijt. Ja, die hebben we ook nog. Hey, maar we hebben ook nog goed nieuws. Oh, vertel, wat is goed nieuws? Nou, dat de luchtvaart heel erg veel veiliger is geworden. Oh ja,
1: ja dat hadden we nog ergens uh, gezien op de IATA. 2000,
0: 2019, 1,13 ongelukken op iedere 884.000. Nou, valt op zich mee. Dat is ontzettend goed. Dat is uh, naar beneden van het vijfjaarlijkse gemiddelde. Dat was 1,56. We zijn nu naar 1,13. Ja. Er waren maar acht ongelukken met... Met, met, met doden erbij te betreuren. Het jaar ervoor, 2018, waren er nog 11. Dus ook wat dat betreft is 2019... was eigenlijk een fantastisch jaar voor de, voor de luchtvaart. Ton nog even een opsteker. Het risico dat je bij een verkeers... of dat bij een, een, een vliegtuigongeluk omkomt... is echt kleiner dan het risico dat een komeet op je hoofd valt. Eigenlijk wel, zeker als
1: je met een westerse maatschappij vliegt... dan uh, is het risico niet zo heel hoog.
0: Nee, de beste... Getallen op het de ogenblik. De, ja, het meest veilig zit je ook nog in een turboprop. Zijn die veiliger nog? Die zijn veiliger geworden. Oh, die zijn okay. naar uh, even kijken, 0,69 hal los gehad voor e iedere 1,45 miljoen vluchten. Ik weet niet precies wat er staat. Nee. Het getal is ernstig naar beneden van het vijfjarige ja. uh, gemiddelde. Een hal los. Dat is dat de, de cabine gebroken is, neem ik aan, en dat iedereen eruit valt. Dat was het vijfjaarlijkse gemiddelde was. 1,4 en is nu naar beneden naar 0,69. Dus dat is uh, gehalveerd. Nou, dat is heel goed. En dat is, uh, dat is fantastisch. Dus uh, laten we vooral, uh, voor, vooral allemaal turboprop gaan vliegen. Heel veilig.
1: Ja. Uh, zondag uh, ging er een hulpvlucht naar Sint Maarten vanuit Nederland. En de luchtmacht deed een beetje geheimzinnig. Eindhoven zei zondagochtend: Ja, dit toestel is net geland en wat hij gaat doen, dat vertellen we pas over een paar uur. Nou, dat had er natuurlijk mee te maken dat er waarschijnlijk een heel communicatieplan uh, geschreven was van uh, wie gaat erheen en wat gaan ze doen. Wat ik het uh, meest opmerkelijk vond: het, um, er werden dus hulpgoederen vervoerd naar Sint Maarten met een C17 Globemaster 3. En toen zag ik dus op, uh, voor Sint Maarten dat ze daar ook operatie kunnen uitvoeren als een soort mobile ICU en andere hulpgoederen. Maar mensen vroegen zich af ja, van wie is. Is die C-17 nou? Want ja, die landen zomaar op Eindhoven. De spullen erin werden allemaal geladen door de militairen. En hup naar Sint Maarten. Nee, het is geen C-130. Het is een C-17.
0: Die mensen bij de baan ook altijd.
1: Ja, nou, het is dus geen C-130. Het verschil kun je trouwens heel makkelijk zien. Want een C-130 heeft natuurlijk, weet jij net zei, propellers yes. en een C-17. is
0: ook wel even een stukje kleiner.
1: Precies. Maar goed. Van wie is die C-17 nou? Dat kreeg je allemaal vragen op Twitter. Nou, mensen dachten US Air Force. Nee. De luchtmacht? Nou, misschien een beetje. Maar ik moest het zelf vragen. Ik wist het natuurlijk wel. Maar goed, je moet soms weer even alles weer opzoeken natuurlijk. Hoe het allemaal echt zit. Want anders gaan mensen natuurlijk weer mailtjes sturen naar captains. Hij is van een consortium. Een consortium van 12 NAVO-landen. Die hebben allemaal geld in de pot gedaan. En die hebben dus drie, drie C-17's gekocht. En uh, daar mogen ze dus allemaal gebruik van maken. In Nederland zit er ook, Amerika en nog een paar landen. En die toestellen staan gestationeerd in Hongarije. Want er zei ook iemand, ja, dat is een C-17 van de Hongaarse luchtmacht. Nee. Die
0: hebben dat, dat helemaal niet.
1: Die hebben, die nee. Dus uh, Het die is, is van 12 betaald. landen samen. Het is gedeeld goed. Is geen goed, zeggen ze altijd. Maar goed, dat goed kun je dus wel gebruiken. En er zijn dus drie van die C-17's. Er zit dus ook een uh, multinationale crew in. Er zat, geloof ik, één Nederlander aan boord uh, van de vlucht naar Sint Maarten. En die vliegtuigen uh, worden dus nu heel veel ingezet voor corona, voor vervoer, voor mondkapjes, andere dingen die militair ook, maar ook voor, uh, zeg maar voor uh, de ziekenhuis en zo nodig zijn. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje. dus we hebben een, een soort, uh, weet heet het ook alweer? Een timeshare C-17. Europese samenwerking. Ja, maar dan, een soort, uh, maar
0: dan dat hij wel werkt. Ja, dus geen carpooling, maar C-17 pooling. Niet, niet Italianen die Nederlandse tent uit uh, vechten. Ik zo, weet niet of die ook in de. Europee Europese samenwerking, maar dan gewoon op een manier dat je denkt: oh ja, dat is handig. Dat, zo moeten we dat doen. Mijn computer is uitgevallen. Knipje. knippen de knip. Wat is trouwens Amsterdam nou, Atti Ja, dat is die
1: gekke vlucht, toch? I enjoy learning new things every day. Ja, dat hou ik ook denken, ja.
0: <laughs> maar Atti is dat Sint Maarten? Nee.
1: Oh. Waarom dat ook alweer?
0: Uh, Kazachstan, toch?
1: Ja, dat is, dan is het Kazachstan. Ja. Okay. Het is die gekke vlucht waar die rare tekst bij stond op KLM met een ja, met fictitious fuel company. Uh, ja. Ja, was heel raar. KLM heeft natuurlijk ook een website, KLM.com dan kun je zien welke vlucht komt er komt en welke vlucht vliegt er überhaupt nog. Hè, want er staat natuurlijk meestal cancelled bij. Maar er stond dus iets heel geks. We zullen het kijken of we dit in de show notes uh, kunnen plakken. Maar er was dus eigenlijk een soort, ja, als je een screenshot maakte. ...dan stond er gewoon een A321... ...en dan stond er dus... ...Victitious... ...helemaal niet heeft. Nee, maar het is dus een, een code share. Het is een codeshare met een ja. ander. Dus dat klopt allemaal. En dan, dat vliegtuig gaat ook elke dag. Alleen de tekst... Fictitious View Company... ...ik heb het nog aan een voorlichtige gevraagd... ...van carl maar die snapte het ook niet... ...dus misschien is het al van de site weggehaald... ...maar dat was toch eventjes uh, apart om ja. te zien.
0: Hey en Anouk? Hoe zit het daar
1: nou mee?
2: Goedemorgen allemaal. ben ik weer.
0: Um, ik uh, ga zo even een liedje zingen... Ja?
1: Ja, nou daar hebben we natuurlijk even een stukje van. En dan heb ik even het, alleen het eindje gedaan. Hè? Want ja, we kunnen nu niet het hele liedje hier laten horen. Dus laten we even luisteren naar het liedje wat ze dus heeft geschreven in Marrakesh in Marokko.
2: Nou, volgens mij gaat
1: ze niet haar shit meenemen voorlopig. Take my
2: shit
0: away, ja. Uh, nou, even een beetje zo. Ja, we zijn eruit. Ja, Take Me to the Moon, Frank Sinatra. Uh, ja. En dan Take My Shit Away uh, van Anouk. Ja. ja. Ze zit dus
1: nog steeds, ze heeft geen enkele vlucht genomen. Er waren er een heleboel. Je hebt nog allemaal uitzocht voor haar. Er is ook weer ergens genoemd, weer uh, op rtlboulevard.nl, van... Ja, Anouk heeft heel erg last van. Was het nou, astma of asma zo? Asma heeft ze, ja. Dus dan heeft ze ook, uh, vindt ze vliegen vervelend. Maar ja goed, voorlopig zit ja, ze daar nog. Ja, ze is nog. toch
0: ook bij dit vliegtuig heen gegaan.
1: Dat denk ik denk niet met de boot of op met de camper. Ja, ze, zie je niet ja, als een camperaar.
0: Ze is erheen er gevlogen. Dat betekent dat, dat ze vliegt. Ze is alleen heel erg bang. Hè, om om met, een, met een vliegtuig terug te gaan. Dat ze dan naast iemand zit die corona heeft. Kan ik me alles bij voorstellen. Ik zou dan denken. Uh, koop drie stoelen. En dan weet je zeker dat je, hè, dat je niet naast iemand zit. Je kan natuurlijk ook een privévliegtuig nemen. En ook uh, huur gewoon een privévliegtuig. Kan altijd. Huur gewoon een privévliegtuig. Alsof het niks is. En, ja, oké. Okay. Uh, ik, ik, ik zie wel in dat dat misschien geen optie is, maar er gaan echt nog steeds vluchten van uh, Marokko, vanaf Casablanca met name, wat twee, drie uurtjes rijden is vanaf Marrakesh, waar zij zit. Naar, bijvoorbeeld naar Mets, in Noord-Frankrijk en dan ga ja. je vanaf nou, daar met, met de auto kun je naar huis. Dat duurt, dat heb ik ook nog even uitgezocht, uh, dat duurt vier uur. Vier uur rijden. Nou, dat, is, uh, dat is, moet toch te doen zijn.
1: Reisbureau en hoek.
0: Ja, ik snap eigenlijk nog steeds niet goed wat ze daar nou doet en waarom ze daar blijft zitten. Ja. Ook al om, ook omdat het, uh, ja, het, het zal natuurlijk een ontzettend prettig uh, plek zijn en misschien krijgen ze daar ook nog wel wat meer aandacht.
1: Ik denk het wel, want die video's worden heel goed, goed bekeken, hoor.
0: En dat corona is natuurlijk wel een manier voor bekende Nederlanders ook om een beetje Aandacht te vragen, we hadden natuurlijk dat verschrikkelijke lied. Ik laat hem niet horen, ik heb hem niet onder de knop zitten. Nee, wees blij. Ik, ik, is je ook opgevallen, hij is helemaal verdwenen. Dat ja, het is, is een, een beetje gewoon in het de niet stilte. Gevallen. En iedereen die 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 ja, ja, zwijgt er angstvallig over dat die bot het vooral draait. Maar bijvoorbeeld, ik noem ook een Jord Kelder die uh, vertelde dat ja, uh, we zitten nu de economie uh, naast zijn galerie zitten te, te, te werken om maar een aantal tachtigjarige obese mensen te redden. Uh, ja kort door de bocht. Ja, ik dacht het wel. Maar goed, hij, uh, hij, heeft, hij heeft ook van zichzelf gezegd... van, ja, over een week heeft iedereen niet over, Ik ben gewoon te vroeg. Nou ja, ik vond het bijzonder onsympathiek. En ook uh, vooral heel erg dom. Wat ik niet van hem gewend ben. Ik heb met Jort geweld vroeg, uh, gewerkt vroeger. Het was altijd een hele uh, schrandere kerel. Maar dit ja. is, hier heeft hij de plank wat dat betreft... echt even volledig misgeslagen.
1: Ja. Wist jij trouwens dat de luchtmacht... of dat Defensie ook wel eens een prijsvechter inhuurt? Wist jij dat? Nee. Nederland heeft dus soldaten in Afghanistan. En die gaan af en toe heen en weer naartoe voor Resolute Support. We helpen daar de Afghanen. We trainen daar een beetje hartstikke leuke dingen. En ja, zo blijkbaar hadden ze geen C-17 beschikbaar. De KDC-10-vlog ook naar Afghanistan, maar. Om welke reden dan ook hebben ze niet de 40 militairen meegenomen. Want die gingen gewoon met een Boeing 737 van Smartwings. Ja, dat is dus een Tsjechische prijsvechter. Ja. En ik heb hier een theorie over. Want ik vertel dit natuurlijk niet zomaar. Is het altijd een bodempje of een laagje in. Ik denk namelijk dat Transavia niet eens mag landen in Afghanistan. Dat ze niet kunnen zeggen tegen Transavia... hey, jullie hebben nog wel een 737 op de startbaan staan. Nou, Kom maar door met dat ding. Want er is altijd gedoe met Nederlandse toestellen... die ergens niet mogen landen. De PRGOV zal ik ook nooit zien landen in uh, Afghanistan. Dan als dat zo is, dan krijg jij een hele kist champagne. En die Tsjechen denken gewoon, nou het maakt ons geen moer uit. We pakken gewoon onze 737 en vol gas met de soldaten huppakee naar Afghanistan. Dan moesten ze wel een paar tussenstops maken via... Praag en Tbilisi in Georgië. En toen uh, naar uh, de code MZR, dat is Afghanistan. En daar uh, werden ze dus keurig afgelezen. En natuurlijk ging de Tsjechische kist meteen weer terug. Want ja, dan kan natuurlijk een of ander afgaan. weer rondlopen natuurlijk met een uh, wapen. Dus snel weg. Dus dan huren ze gewoon dat soort maatschappijen in... om uh, onze jongens eventjes naar Afghanistan te brengen. Ja, Zo ik gaan die ik dingen,
0: le tof? Ik lees le hier le dat ze van uh, er zijn. Welke? Die, uh, die Smart Wings, waar jij het over hebt. Oh, dat is de prijswichter van? Ja, opgericht 1997. Uh, in ah. Tsjechië inderdaad. Uh, en oh, wel, maar hij is wel, wel
1: Tsjechisch dan een beetje, 16 toch?
0: 16 mei 2007 overgenomen door... Klopt mijn Ic info nog? ...Izland Air. Dus oh. uh, nee, nee, ze zijn zeker nog Tsjechisch. Oké, okay, maar ze zijn, dus, uh, zitten dus onder, onder de vlag van. Float, 1 Airbus A320. Dat vind ik dan gek, daar hebben ze maar één van. En 16 Boeing 737-800. En twee Boeing 737-900. En dan die ene Airbus vind ik een beetje gek. Dat is een beetje een vreemde eend in de bijt Dan moet je dan allemaal alweer spullen verkopen. Mensen voor ja. vanwege één Airbus die je dan hebt. Ja, maar goed, dat zal wel een soort legacy-achtig ding zijn. Uh, ja, nee, leuke maatschappij zo te zien. Uh, vooral chartervluchten vanuit, uh, vanuit Oost-Europa en dus nu ook naar Afghanistan. Ze zullen wel het beste bot hebben gedaan, denk je niet dat ze daarom uh, deze opdracht hebben gekregen?
1: Ik denk het ook wel. Ik bedoel, het wordt altijd ingetekend en die Tsjechen die, die vliegen gewoon en die uh, vinden het helemaal niet moeilijk om te landen in Afghanistan. Dat doen ja. ze gewoon.
0: Hey, deze week was er ook nog een beetje een um, ja, kleine fitty, hoe moet ik het zeggen, Oost-Groningen. Ja. ja, toch wel. De oude Pekla en omgeving werden ja, opgeschrikt, ja, ja, want daar kwamen twee F-16's. Uh, Zo heb... heet,
1: die ging snel.
0: Ik heb familie in die uh, kontrijden wonen die zeiden, ja ze kwamen wel heel erg laag over. Wat wij hier laatst in Amsterdam ook hadden die dingen, die scheurden toen over het ei. Nou, nu scheurden ze over het Hoge Laand, zoals ze dat in Groningen ja. noemen. Mensen daar helemaal in paniek, want dat maken ze nooit mee. In Groningen gebeurt, hey, gebeurt niks. Oost-Groningen zeker gebeurt überhaupt nooit iets. Ja, want dit was Westerwolde. Ik mag dat zeggen. Ik kom ja, jij vandaan. komt er vandaan, ik dat mag het niet het zeggen. Er gebeurt echt nooit van zijn levensdagen iets. En ineens komen twee f 16s hele gelagen over. En dat is toch wel even schrikken voor de ja, mensen. Ja, en weet daar. je hoe
1: die f 16s heet, hè? En dat
0: waren Polly en Killer.
1: Killer, van. ja, die waren eventjes aan het buiten spelen. En toen was er dus een mevrouw, die heb ik even op Twitter gezocht. Die heet Dine Keur. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En die zei dus het volgende. We schrikken ons dood. Ja. En toen heb ik uh, eventjes uh, wijselijk getweet. Niks aan de hand, mensen. Gewoon doorlopen. Want polly en killer houden de wacht.
0: Ja, nou weten we al dat jij enigszins reactionair bent. Als nee, nee, nee. nee. Als ik als het vind het echt heel zielig die, de, die, die, op het, <laughs> op, op, op het NATO-erfgoed. Nee hoor, nou, zij, die, die mevrouw is zich heel
1: erg nee. geschrokken. Ik denk dat ze er evenwicht verloor op de fiets. Wat denk jij? Ja, bij de kruising,
0: bij de, bij de koemarkt. ja, maar Ik kan me voorstellen, als je, als, als je dit niet gewend bent, het maakte ook een ongelofelijke bak Maar goed, een heleboel mensen hakten wat harder op haar in. Ja, ik niet hoor, ik was toch aardig dat, een beetje. En dat een vond beetje, ik. En, en dat, dat, dat terwijl, ik heb de bio ook even opgezocht. Ze gewoon uit het uh, uit het onderwijs komt. Dus ook een van de helden Menno. Ja,
1: zij moeten het allemaal weer doen. Ze
0: moeten die kinderen weer lesgeven via, een beetje, via, de, een via de Zoom. Een beetje ontzien. Dus uh, ja, killer en Polly, ja, ik vond het, wel, uh, vond het wel opmerkelijk dat er weer zo laag boven Nederland werd. Ja, ze,
1: ze nemen het ervan.
0: Het is Echt waar? Dat idee krijg ik dus. Ik, de ze Gulfstream
1: is weer rondgevlogen. Ze gingen weer naar Leeuwarden en weer een mooi rondje. En Wat ze dan doen, dan blijven ze ook lekker laag. Gaan ze lekker op 9000 voet heerlijk vliegen.
0: Ja, dat bedoel ik. Er wordt Op het ogenblik wordt er gewoon. Eh, ja, 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 doen ze ja, gewoon. Ge 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 geprofiteerd. Dat zie je ook aan al die kleine privé- of privé uh, sportvliegtuigjes Ja, die hebben we ook. Aan, uh, aan, aan de vliegtuigen van Google die maar... Precies, uh, heel parool, heel artikel. Wij waren eerder trouwens. Ja, de PH Law. Uh, de en de die OOGPS, die, is, die Bel. zijn onderweg voor, uh, voor, voor, voor Google Maps. Dus je krijgt ja. uh, straks, uh, als je naakt in je tonnen het uiteindelijk ligt zonne, krijg je natuurlijk hele mooie foto's daarvan. Precies. Maar iedereen die neemt het er een beetje van dat ja. de bakbeesten eindelijk weg zijn. dan
1: even 16 kwijt. oh als je op Defensie.nl kijkt... Nou, die site wordt trouwens heel slecht bijgehouden... want we hebben ook nog twee tankers. We hebben er maar één. Maar goed, voor, de, voor het gevoel uh, houden ze die heel goed bij. 68F16 zouden we moeten hebben ja. op papier. En nu las ik dus op Twitter vanuit een betrouwbare bron... dat iemand getweet. Ja, dan gaat er eentje weg. Dat is de J002. Hè? Die, heeft nog, uh, nou, die is uit 1990. Die heeft alles nog oh, meegemaakt. Allemaal, die heeft nog op uh, 20 gestaan. En die wordt dus uit de vaart genomen. Die heeft dus eind maart zijn laatste vlucht gedaan. Arme J002. Hij had uh, nog gevlogen bij het 312-sequent op een volkol. En nu heeft hij dus zijn laatste de vlucht gemaakt. Nou, ik denk altijd dat ik heel slim ben. Dat is dus niet altijd zo. Ik vraag aan DMO. Hè? Dat, is de, dat zijn de defensievrienden. Die gaan over de ijzerwinkel. Hè? Die gaan over de spullen. Die kopen nieuwe spullen. Die verkopen van. Nou jongens wat gaan we ermee doen? Nu hebben ze daar zes communicatiemedewerkers, maar niemand heeft nog de tijd gehad. Ze hebben het natuurlijk razend druk om mijn tweet te beantwoorden. Maar gelukkig zijn wij hier bij de markt slim genoeg. Wat vroeger vaak gebeurde, is dat een F-16 gewoon verkocht werd. Dan ging je naar Chili en de Jordaniërs, die vliegen ook met Nederlandse F-16's. Maar iemand die dus daar verstand van heeft, die reageert op Twitter die zegt van, nou, ik denk niet dat die nog verkocht wordt aan een ander land. Of ze slopen hem of misschien voor onderdelen. En wat dus ook vaak gebeurt met oude
0: straaljagers, dan staan ze op een rotonde of bij een basis, dan worden het poort Wachters noemen ze ja, dat. Of ze gaan naar Delft. Dan ook gaan ze daarmee testen. Dan, dan, dan kunnen ze, nou, nee, gewoon voor de studenten daar. Ik heb daar wel eens een keer ook een oude trainer zien staan. Hè. Een oud uh, trainingstoestel. Die wordt dan gewoon daarheen gebracht. En de jongens gaan er maar mee spelen. Ja. Doen wel wat leuke dingen.
1: Maar waar ik dus nieuwsgierig naar ben. Wij hebben dus 68 F-16's. Nou heeft er wel eens een woordvoerder gezegd. Ja, misschien staat er nog wel eens een F-16 in een oude schuur of zo. Dus ik denk als ik nu ga tellen. En alle F-16's ga tellen. Staan er staan natuurlijk ook een aantal in Amerika. Hè, waar ze aan het oefenen zijn. En... Uh, ik denk dat ik die 68 dan dat heel lastig word. dus dat dat die... niet halen bedoel je? Ik denk het niet. Ik denk maar... het die... dat, wordt, dat houden ze gewoon wacht,
0: slecht bij. Maar wacht even, oude schuur. Ja, dat heeft dus een woordvoerder echt gezegd. Dat het, dus, het gaat om de voorraad. Dat kan toch helemaal niet? Hoe, 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 hoe komt zo'n vliegtuig in een oude schuur terecht? Ik bedoel, ieder onderdeeltje heeft een, een ja. labeltje eraan met, een, met ja. een barcode. En dan zouden ze een heel toestel ja, kwijtraken.
1: maar ook ik heb de verhalen gehoord. Dan kwam er weer een nieuwe F-16 en gingen ze meteen weer onderdelen uithalen. Dat doen ze bij de luchtmacht. Dat vind ik wel ernstig. Dit. Toen ze kannibaliseren is het meteen hap, hap, hap. Hé, hey, wat zie ik daar een F-16? Nou, dan sloop ik mooi eventjes. Dat... Ja, dat gebeurt heel vaak. Want we hebben ook niet 68 operationele F-16's. We hebben de twee voor de QRA's. Ja. We waren trouwens vanmorgen weer aan het oefenen met de QRA. Waarschijnlijk was er één... Dat je even
0: uitleggen aan de mensen. Okay.
1: Een QRA. QRA. is een quick reaction alert. Als er bijvoorbeeld een rus boven Nederland Kijk. is of een vliegtuigje uh, die geen verbinding heeft met de controletoren. Zoals laatst. Dat ding uit Oostenrijk. Die zaten eventjes uh, niet op te letten. En die moesten even de radio aanzetten. Wat leuk was, er was dus nog een andere F16, die heette Flanker. En Flanker was waarschijnlijk de nep Rus, want Flanker is, is een codenaam code van de naam van een, een Russische ja. staaljager. Ja. Dus ik heb dit niet gecheckt bij de luchtmacht, dus dan niet gaan zeggen ja dat weet je niet zeker. Ik weet het ook niet zeker. Maar eentje maakte dus een, een QR start, quick reaction alert. De callsign is dan AJ, dus AJ. En voor Volkel is het geloof ik AJ01 en voor Leeuwarden AJ02. Ja, je krijgt hier allemaal informatie in deze podcast. En zo kun je dus zien dat het een QRA is. Maar een QRA kan natuurlijk ook een oefening zijn. Je weet natuurlijk niet meteen of het echt is.
0: Ja, maar die vliegen dan de Noordzee op. Die gaan naar die oude Russische bommenwerpers die daar rondvliegen, ja. Gaan ze daarnaast vliegen, zwaaien ze naar elkaar. Dus er staan er altijd twee bewapend
1: 24 uur F-16... ze zijn ja. altijd klaar in Nederland. Dan zijn ze met, altijd met een aantal toestellen aan het oefenen. Ik denk zelf, maar dat is even gewoon een soort educated guess. Dus ga nou niet zeggen, ja Menno, je, je hebt niet je, je telraam bij je. Ik denk dat ongeveer 20 toestellen operationeel zijn. 20 tot 25. Mensen die hier meer van weten, laat het ons weten. Ik ga wel eens eventjes wat informatie zoeken. Want kijk, nu is het allemaal coronanieuws.
0: Ja, werk je op zo'n basis, dan, 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 dan zie je dit soort dingen. En waar Dat is die schuur neemt? waar die F-16 in staat? is die schuur? In godsnaam, waar is die schuur? Ik vind, het, ik vind het een prachtig verhaal. Ik moet er trouwens ook wel weer denken, bij jouw ja. reaction force moet ik natuurlijk denken aan een zekere film. Quick waarbij correction, het... alert. Oh, alert, sorry. En een uh, uh, waar, Waarbij het ene toestel op zijn, op zijn rug vliegt... en boven het andere... en dat er dan een Polaroid wordt genomen. Jij weet welke film ik het over heb. Top Gun. I was inverted. I was
1: inverted, natuurlijk. En, um, want de Top Gun die heeft natuurlijk weer aandacht nodig. Ze had dus inderdaad een soort van kaart gemaakt. Wat is je favoriete quote uit de Top Gun? Want helaas voor ons...
0: Hij is uitgesteld, Hij he? is uitgesteld. Ja, op december helemaal.
1: Ja, wij hadden ons verheugd op een zomer... met Tom Cruise, oh, met Top Gun, ja. Maverick... Maar hem, ja, ze ook hebben kan... Jane Bond ook uitgesteld naar november. En uh, Tom Grues en zijn vrienden gaan naar uh, december. En dat vinden wij natuurlijk erg jammer. Dus hadden ze een soort kaart gemaakt met allemaal uh, uitspraken. Van, uh, if I have to kill... Nee, wat is ook alweer? If I tell you I have to kill you. And uh, you lost that loving She's feeling. Lost that
0: loving feeling. Allemaal yeah. dat soort... Because I was inverted.
1: Precies. Dus uh, ja, zo willen ze toch een beetje aandacht uh, krijgen. En houden natuurlijk voor de film. Want het is natuurlijk een grote teleurstelling. Dat deze zomerkraker yeah. blockbuster dat dat niet doorgaat.
0: Ik denk alleen wel dat die film een beetje gaat tegenvallen. Dik het niet. Nou ja, nee, maar kijk, dat, dat, dat is met al die dingen die dan na zoveel tijd weer worden gemaakt, dat de die, die, oorspronkelijke versie, die heeft gewoon iets en dat, die heeft iets opgebouwd en een gevoel. Ja, en. dat is wel eens zo. Denk je ook aan vroeger en ja, die nieuwe versies, dat is zelden dat je denkt van goh, goed dat misschien ze, goed, hebben ze ook te lang, lang deze, gewacht. De, goed dat ze deze hebben gemaakt. Ik denk dat ze echt te, ze lang, hebben te lang gewacht hiermee. Maar ja, we zullen het gaan zien. Moeten we moeten nog even geduld hebben. Uh, tenzij we natuurlijk een advanced copy uh, weten op de kop te tikken via wie dan ook. Misschien ik denk het niet. Ik denk dat ze dan al voor de, de
1: deur staan om je te vangen of zo. Ja, als ze we het weten. Uh, ja. Maar goed, ook wat dat betreft de oproep. <laughs>
0: Heb je er een in huis? Laat het ons weten.
1: Ik ben wel benieuwd naar de afloop natuurlijk. En dan gaan we de spoilers natuurlijk niet hier vertellen. Want dan houden we dat natuurlijk allemaal geheim. Tom, Tom
0: Cruise wint. Ik denk dat we dat wel kunnen zien? Ja, ik denk het ook wel.
1: Maar ik ben wel benieuwd naar die SR-72. Dat geheime vliegtuig.
0: Ja. Die wil ik wel graag zien. Ja, de Blackbird. Ik heb hem in het museum zien staan. En dat is eigenlijk was dat niet de A12? Of de nee, A11? Nee nee, nee, nee nee. er staat er eentje in... Uh, waar was dat ook alweer? In Daxford, geloof ik. In Engeland staat er eentje. In de er staat er gewoon eentje. Ja, ja, ja. ja. Gaaf toestel hoor. Prachtig weet je ziet. Maar ja, dat zegt wat over uh, de hoe oud het ding is. Um, weet je maar die, toch, uh, toch leuk dat hij ook wel weer in die film terecht
1: komt. Weet je die kerosine nog? De JP7?
0: Nee, dat zegt me even niks. Ja, het
1: de Blackbird is speciale benzine. Oh nou, ja, nee, klopt. Ja, die die dat, kerosine. Ja. Dat, die, dat de tanks lekken als hij gewoon als op de grond staat, staat. Dan lekken ze. En als hij ja, dan
0: uh, met op... 3500 kilometer vliegt, dan zijn de tanks dicht. Ja, omdat hij dan zo opwarmt door de wrijving. Dan worden inderdaad de tanks die gaan uitzetten. Ja. Altijd een raar, een raar verhaal gevonden, want het lijkt me niet ongevaarlijk dat zo'n ding dan aan het lekker slaat.
1: Ja, nou, het, um, het heeft er ook mee te maken, dat heb ik laatst gelezen. Dat de ontbrandingstemperatuur van die JP7 dus heel hoog is. Ik heb dus gehoord, maar dit moet ik wel even checken: ik zeg het wel, ik durf wel in de podcast: als je zeg maar zo'n uh, zo zo ding, zo'n vat hebt en je gooit ja. daar een lucifer in, dan gaat hij niet in de fik. Omdat de ontbrandingstemperatuur hoger is dan met gewone kerosine. Ja. zo hebben ze weer iets op bedacht,
0: natuurlijk. En dan nog zou ik uh, niet met een. Kist de lucht in willen die terwijl die aan het opstijgen is, dat er nog even een paar lekkere druppels uitvallen. Maar goed, nou de, volgens mij zijn er wel noodlangen geweest, maar dat, geen crashes toch? Dat, dat ben ik. Nee, volgens mij zijn er nooit een gecrash,
1: oh, no is dus. een. Dat is eigenlijk best wel opvallend, want zelfs de ja. B2 die is gecrashed en uh, dat is natuurlijk zonde, dat blijft al zonde. En B52 zijn heel vaak gecrashed, maar die SR-71 en zijn vrienden die zijn ja. allemaal nog uh, heel gebleven. Ja,
0: B52 zelfs gecrashed met atoomwapens aan boord. Ja, die moeten ze nog vinden, geloof ik. Ja. Hè? Groenlandse uh, gletsjers ergens.
1: Maar ik vind het dus de SR-71 een van de mooiste verhalen... dat dankzij de SR-71 hebben de Arabieren de oorlog verloren in 1973...
0: Verhalen uit de oude doos, u hoort ze hier.
1: Ja, ik ga niet je historisch uh, afpakken van jou. Maar wat ik het mooiste vind, zei. Uh, Amerikanen gingen dus even een vlucht maken. En niemand uh, kan die SN toen helemaal niet. kon die s 71 neerschieten. Dus schoten ze een SAM 2 op af of een SAM 6. Nou, dat, die SN 71 lag daar gewoon om. Die, zie dat zijn vliegende telefoonpalen, maar dat was meer uit de U2-tijd. En de SN 71 zag dus het gat tussen het Egyptische 6e en 7e leger. Toen kon Israël er gewoon tussendoor en toen eh, waren ze bijna doorgestoten naar eh, Cairo. Dat mocht natuurlijk niet van de Amerikanen, want ze moesten natuurlijk stel, klaar met die oorlog natuurlijk. Ze mochten niet Egypte gaan bezitten. Dus jongens, bij hup, ja. stoppen we de Suez en niet eh, eroverheen. Maar ze hadden gewoon door kunnen scheuren. En, maar toen moest eh, Sharon toch eh, zeggen van nou jongens, eh, we hebben toch gewonnen. Ondanks dat het eventjes heel krap was. Eh, en toen eh, gingen ze weer terug.
0: Ja, en een paar jaar later liep ik daar. En toen liep jij daar gewoon. 1975 nou, zeker? Nee, nee. Het was, het, het, was in de, het was in de jaren 80. Maar Dat denk ik ook. Toen, ja, zo. toen zaten er nog VN-soldaten met blauwe helmen. En, het, en, de, en de scene je toch? En de hele scene was nog leeg. Het was echt leeg. Een, ja. een geweldig gebied. Uh, met mooi, uh, mooie herinneringen daaraan.
1: Ja. Hebben we nog meer? Ik ben op. Kijken of er nog uh, grote klappers zijn op we, we moeten reageren. Nou, bijvoorbeeld dat er nu twee speciale heli's rondvliegen voor de coronapatiënten. Lifeliner 5 was er al. Die zijn dus groter dan de gewone traumaheli's. Daar kan dus echt een, heel, een hele unit kan mee, een extra uh, verpleegkundige. En er is nu ook Lifeliner 6. We gaan bellen met Patrick van Katwijk.
0: Fotograaf, toch?
1: Ja, fotograaf. En het is hem gelukt om de Lifeliner 5, waar wij het net over hadden, om die te fotograferen.
0: We hebben eigenlijk contact gekregen met uh, lifeline nummer 5. We hebben
1: van de piloot zelf elke keer een appje gekregen waar hij vertrekt, hoe laat hij vertrekt en wanneer ze bij de ziekenhuis zijn. En op die manier kon ik uh, ja, de aankomst uh, en, en ook het vertrek met patiënten fotograferen. Dus dat okay. was heel indrukwekkend. En ze waren wel een beetje trots op hun werk, want als die piloot zelf jou gaat appen, dat zegt natuurlijk wel iets. Ze zijn sowieso heel trots op hun werk, nu, ook bij het normale werk van de trauma helial Maar nu dat ze zoveel patiënten van en uh, naar Duitsland kunnen vervoeren en door heel Nederland. Zettend in die heli's, ze zijn er ook helemaal ingepakt. Ze hebben zelfs verkoelende vesten gekregen. Ze dragen onder hun pakken dragen ze een, een koel vest. Omdat het anders qua temperatuur niet uit te houden is in die helikopter met die pakken. Oh. De crew van de heli met de arts die gaan het ziekenhuis in naar de IC. De patiënt die wordt ontkoppeld van de bademing. Ja. En op de bademingsapparatuur van de heli overgeschakeld. Ja. En dat duurt een paar seconden dat het patiënt echt van de bademing af is. Oké, okay. nou heel erg bedankt. Heel goed Oké, okay, doei doei.
0: Bye. Nou wat leuk.
1: Voordat we afscheid nemen, hebben we nog even een extra toegeef van onze eigen Philip Dreugen. De Mike High Club. De
0: in Ja, dames en heren. Wij kregen echt een ontzettend grappig knipsel uit een oude krant opgestuurd. 1949 geloof ik. 48 al, toch? 48 waren de twee mensen Ja, Die hadden als, als, als prijsvraag hadden ze gewonnen en als prijs wonnen ze een rondvlucht boven Amsterdam. En wij, ik zag, hebben wij ook gedaan hè? Ja, ook in een, uh, deze drie trouwens. Net als deze mensen. Alleen wij waren als kinderen zo blij. Ik zal je even het, het interview voorlezen. Nou, ik, ben ik ga geen Philip Bloemendaal stem doen. Het was een drukte van belang. Uw verslaggever. En hoe was het? Koos, erg leuk. Wim, ja, heel erg de verslaggever. Oh, Wim, soms vlogen we hoog, soms vlogen we laag. Koos, maar meestal ertussenin. stilte. Einde van het interview.
1: Ja, Nou, dat kon toen gewoon. Hè? Dat was gewoon. Diep interview.
0: Een diepte interview in die tijd. Toen was geluk nog heel gewoon.
1: En het stond in een schoolkrant, wat was het nou?
0: Ik heb geen idee. Jij hebt hem mij toegestuurd. Ja, maar het stond ergens in. Uh, ja, geen idee. stond in een <laughs> lokale krant? Schoolkrant. Oh ja, schoolkrant. Nou. Oh ja, jou, Jouw instructie erbij was schoolkrant 1948 48, voorlezen met Philip Bloemendaal stem.
1: Ja, dat, is altijd, dat vind altijd een heel lastige stem om na te doen. Je moet dan al je... Ja. Dan moet je de reverb er helemaal uithalen, denk
0: Ook ik. Deze vermetelen vliegende Hollanders kozen weer het luchtruim. Dat bedoel je.
1: Ja, wat ik opmerkelijk vond, was de kop van het artikel. Dat was iets met hemel en aarde, geloof ik. En dat gebruiken we nu anders. Ik vind hem bij
0: jou iets heel goed, hoor.
1: Ik denk dat mijn Philip Bloemendaal beter is nou, dan jou. Wie heet hij nou, Philip?
0: Shit. 20 minuten tussen hemel en aarde. Ik, ik denk dat je, je moet nog hoger iets moet. Iets meer kopstem moet er nog in zitten. Ja, maar je moet hoger. Het volgende station is Ganzenhoef. Zo ja, oké. Okay. Nou, dus okay. Hij had altijd een soort, alles werd eruit ge, 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 gegooid. Bij nee, ik kan. krijg geen fles champagne. Hé, jammer nou weer. Ja. Nou, volgens mij zijn we er wel, hè? Ja, laten we het eind aan breien. Menno Zwart, dank je wel. Dank je wel ja. voor alles. Nee, dan gaan we naar het andere, dan knip ik het andere einde erop. Nee, ja. even een nieuw einde. Je wil een nieuw einde? Menno Zwart, hartelijk dank voor eh. al jouw goede ja. zorgen.
1: Ik wil een muziekje, ik wil een einde hebben. Je wil een eindmuziekje? Nou, we ja. hebben nu
0: een eindmuziekje. Menno Zwart. Robs, en dan ga ik dat... Rots in de branding. Zou ik dat je andere eind
1: dan ook nog gebruiken? Of dan dit helemaal... Nee, uh... ik zou dit gewoon gebruiken. En dan moeten we dit nog even volpraten, want we hebben nog heel eventjes. We gaan de beurs nog even spelen. En dan tikken we even over naar het echte einde.
0: Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app. Spotify of de Google Play Music app. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club. On